0: Hola a todos otra vez, sean bienvenidos a este tercer episodio en el que vamos a estar hablando de algo más entretenido Hoy vamos a ver cómo armar nuestra propia computadora Y creo que esto es algo que todos deberíamos saber o mínimo tener una idea Porque nunca se sabe cuándo uno se va a encontrar una computadora desarmada en la calle, ¿no? Eh, bueno, dejando las bromas malas de lado eh, Es importante cómo armar una computadora de escritorio eh, porque bueno es un conocimiento más que puede ayudarnos en diferentes situaciones por ejemplo si sabes armar una computadora y necesitas comprar una nueva es posible que al final te ahorres eh, te ahorres algo no comprando los componentes y armarla vos mismo en lugar de mandarla a armar a alguien bueno eh, también es importante el saber armar computadoras para poder saber desarmarlas eh, y muchos ahora eh, se estarán preguntando que para qué voy a querer desarmar mi computadora, ¿no? ¿Qué clase de utilidad, qué clase de ventaja me puede traer esto en, en la vida, ¿no? Y bueno, desarmarla eh, nos va a servir básicamente para poder hacerle un mantenimiento y que no se cree un mini ecosistema en nuestro gabinete. Porque si no va a parecer que en lugar de una computadora... Eh, tengamos el poroto germinado de primer año de primaria todavía guardado y bueno quiero avisar que hay algunos pasos que no voy a poder detallar mucho porque es mucho más fácil de entender en un video igualmente yo les voy a marcar estos pasos para que ustedes puedan buscarlos si quieren y saber al 100% cómo se arma una computadora y bueno dicho esto empezamos con los pasos para armar una computadora. cada persona el orden de los pasos puede variar pero esta es la forma que a mí me parece más ordenada eh, como primer paso tendríamos que atornillar la fuente de alimentación al gabinete para lo que vamos a tener que desatornillar la tapa lateral del gabinete y sacarla lo que tendríamos que haber hecho al principio antes de comenzar pero bueno eh, lo que hay que hacer una vez abierto el gabinete es situar la fuente en la parte inferior trasera del gabinete que es donde generalmente van las fuentes de alimentación y atornillarla algunos gabinetes tienen un premarco exterior que tenemos que sacar y por ahí introducimos la fuente y después volvemos a atornillar el marco con la fuente pero la mayoría de los gabinetes no tienen este premarco así que introducimos la fuente por el lateral del gabinete la cuadramos con los tornillos y la atornillamos Después de esto vamos a centrarnos en la placa madre, así que la sacamos de su caja y comenzamos con el paso número 2 que sería poner el procesador y el cooler en la moda. Para esto vamos a tener que levantar el encaje donde va el procesador y generalmente nos vamos a encontrar con una especie de palito de metal en forma de traba que tenemos que sacar. No, no hay que ejercer ninguna fuerza ni nada, así que Después de esto levantamos el encaje dejando el socket al descubierto, pero antes de poner el CPU tenemos que fijarnos en la forma que tiene, y aunque todos parezcan igual de cuadrados a simple vista, tienen un par de ranuras en sus bordes eh, para, encajar, para que encajen en la placa madre de una sola forma. Después de asegurarnos de que lo estamos poniendo bien, eh, vamos a ver que entra fácilmente, sin ejercer ninguna fuerza. Así que bajamos el encaje que habíamos levantado, ponemos el palito y ya está todo listo. Ahora solo faltaría poner el cooler. Eh, entonces tenemos que desatornillar los cuatro tornillos que hay alrededor del procesador, que están en la placa madre, y removemos las dos piezas de plástico que se sueltan después de eso. Después hay que poner la pasta térmica, que si tu cooler es nuevo ya va a traer aplicada pero si querés cambiársela y ponerle otra diferente vas a tener que limpiarla con, con algún algodón o algo por el estilo, ¿no? Eh, bueno, hay, hay muchos métodos para aplicar la pasta térmica y no quiero entrar en el dilema de cuál es mejor ya que se probó varias veces que es irrelevante el método que se aplique siempre y cuando se use la cantidad adecuada de pasta térmica La, la forma más fácil y rápida para mí, en mi opinión es poner una porción de pasta térmica del tamaño de un arroz aproximadamente sobre el procesador y cuando ponemos el cooler se va a esparcir automáticamente. Eh, ahora solo hay que poner el cooler sobre el socket asegurándonos de que los tornillos queden en los orificios correspondientes. Después atornillamos tres vueltas en cada tornillo y repetimos eh, esta vuelta por así decirlo para que la pasta térmica se esparza bien y una vez atornillado bien, es hora de conectar el cable del cooler a la placa madre, por lo que vamos a buscar en la placa eh, el header llamado CPU Fan, solo, solo hay una forma de conectarlo así que fíjense bien en la forma del conector y no hagan mucha fuerza al conectarlo para no doblar ningún pin. Como tercer paso tenemos colocar las memorias RAM en la mother. Eh, para esto nos vamos a ir a la zona de la placa en la que hay dos o más ranuras que coincidan con la memoria RAM y no confundan estas ranuras con la de la tarjeta gráfica, por favor. <coughs> Lo primero que hay que hacer es bajar las dos pestañas que hay a los lados de la ranura y colocar la RAM. Fíjense de que estas tienen una ranura en la parte más o menos céntrica, no del todo, que nos permite ponerla de forma correcta únicamente, cuidado con eso porque si ejercemos presión y pusimos mal la gráfica, la vamos a romper. Entonces, colocamos el módulo en la ranura y hacemos un poco de presión hacia abajo hasta que escuchamos un clic y las pestañas laterales se levantan y sujetan al módulo. Repetimos este paso con cada módulo si es que tenemos más de uno y listo. El cuarto paso es bastante rápido. Tenemos que agarrar el embellecedor de la placa base que está en la caja de esta misma y lo colocamos en la parte trasera del gabinete, en el agujero alargado que tiene, forma, que tiene la forma exacta de este embellecedor, de forma que las letras queden del derecho cuando lo pongamos eh, de pie. Eh, para esto hay que ponerlo a presión, así que no, no se maten buscando orificios para tornillos, es simplemente apretarlo contra el gabinete y ya quedaría eh, aplicado de forma correcta. En el paso número 5 vamos a colocar la placa madre eh, que si se fijan tiene bastantes agujeros para poder atornillarla y en el gabinete van a coincidir con varios salientes que tiene que nos van a orientar cómo poner la placa para que no quede colocada de, de una forma incorrecta. Así que lo encajamos eh, la placa madre y la vamos atornillando hasta que quede bien. En el paso número 6, vamos a colocar las unidades de almacenamiento en su lugar, eh, ya sea que tengas una o más de una. Eh, primero vamos a ver cómo colocar un SSD de tipo M.2, eh, para el cual simplemente tenemos que colocarlo en el puerto M.2 de nuestra placa y ponemos el tornillo lateral para que quede bien fijado. Por otra parte, para colocar un HDD, hay dos opciones, dependiendo del gabinete que tengamos, hay algunos que traen una especie de bandeja que tenemos que desatornillar y sacar, y luego introducimos el HDD de dentro y lo atornillamos de los laterales, después de eso ponemos la bandeja donde estaba y la atornillamos. Otra opción, es que, que, la cual es la más común, es que no haya ninguna bandeja y simplemente tenemos que deslizar el HDD en una especie de bahía que hay en un lateral interno del gabinete y atornillarlo desde afuera. Eh, esas serían las dos opciones que tenemos para colocar un HDD. Y después, eh, para colocar un SSD tradicional eh, que son como si fueran una especie de tarjeta tenemos que atornillarlo con los cuatro tornillos posteriores en una bandejita que después tenemos que fijar en la caja o atornillarlo a una de las paredes internas del gabinete dependiendo del modelo de este último. Y el séptimo paso es colocar la tarjeta gráfica. Si no van a ponerle tarjeta gráfica en sus computadoras pueden saltarse este paso sin ningún problema. Eh, lo primero sería quitarle los plásticos o adhesivos que pueda tener eh, como también el protector de la conexión inferior, ¿no? Eh, después de esto nos vamos a ir al gabinete en donde nos vamos a fijar en la parte, en la parte del lugar donde la vamos a colocar. En, en, en ese lugar eh, nos vamos a fijar en el lateral del gabinete que hay una especie de rejillas que se pueden desatornillar, entonces vamos a desatornillar las que sean necesarias para que pueda pasar la gráfica y que ésta pueda entrar en la ranura correspondiente. Generalmente hay que desatornillar dos ranuras más o menos, así que eh, tengan eso en cuenta después pasamos la tarjeta gráfica dejando las conexiones del lado de las rejillas para que podamos conectarlas ya sea con un conector HDMI eh, y eh, bueno, una vez dejadas las conexiones del lado de la rejilla eh, colocamos la tarjeta gráfica en la ranura haciendo un poco de fuerza hasta que una pestañita sostenga la gráfica igual que con las memorias RAM. Y como último paso tenemos establecer las conexiones, que serían conectar todos los cables que trae la fuente. Y este último paso no voy a hablarles sobre él, eh, porque es casi imposible explicarlo sin, sin un video. Eh, sería un desastre explicarlo en formato de audio. Así que si quieren hacer esto y no saben cómo, les recomiendo consultar con alguien que sepa el tema o ver algún video al respecto. Bueno, hasta acá llegaríamos con este episodio final, y espero que les haya entretenido escuchar este podcast tanto como a mí hacerlo, así que muchas gracias por su atención.